0: Tercer y último capítulo... ...de la guía NBA para Dummies... ...quiero aclarar que... ...desde aquí respeto y sigo... ...a varios de los entendidos de NBA... ...que sacan guías magníficas... ...y con un gran trabajo detrás... ...que conste que esto no es burla... ...hacia ellos... ...pero sí un poco hacia los que van de gurús... ...y saben absolutamente todo... ...de todos los equipos NBA... ...los fichajes... ...los rookies... La liga universitaria, perdón, absolutamente todas las conferencias posibles en esa liga universitaria y hasta de, de instituto. Obviamente no todos podemos ser tan cracks, así que sin más, ahí vamos. Conferencia este, me quedaba una división que es la southeast donde está Washington, Orlando, Miami, Atlanta y, y Charlotte. Empezamos por Washington. Base John Wall, el mejor base del este con diferencia. Es más rápido que Speedy González. Un crack. Bradley Bill. Dice que él y Wall son el mejor backcourt de la liga. Igual no le suena dos tipos que juegan en Golden State. El nivel que dio el año pasado sí es All-Star. ...por alguna razón que desconozco... ...le llaman Blue Panda... ...Otto Porter... ...que haga lo que haga... ...su rendimiento va a más, eso sí... ...le recordaré siempre por aquella jugada... ...en que se queda defendiendo... ...al, al aire, básicamente... ...por 4 o 5 segundos... ...porque su par ya se habría ...ya se había ido al otro lado de la cancha... ...y él estaba en actitud defensiva... ...mirando a la nada... ...por 4 o 5 segundos... ...y luego como que se despierta, se da cuenta... ...y se va hacia el otro lado... ...o sea, mítico total... ...Marquise Morris... ...que viene de jugar su mejor temporada... ...tiene los mismos tatus ...que su hermano gemelo... ...al parecer es el mayor de los dos... ...se lesionó el año pasado en playoffs... ...y la verdad es que le costó... ...a, uh, a Wizards caro... ...no creo que tampoco hubiesen acabado ganando la serie... ...pero... ...la verdad es que se le notó... Eh, la baja no sé todavía si sigue lesionado me imagino que sí de pivot cuentan con el último moicano polaco le llaman el martillo también se entiende bien con el muro y gran rendimiento visto lo visto o sea tampoco es un pivot del otro mundo pero pero cumple Santoraski que salió de ACB no ...esta temporada es para hacerse un hombre en la liga... ...o para ya empezar a mirar opciones de Europa... ...poco ha mostrado la verdad... ...tampoco demasiados minutos... ...de la República Checa me suena más... Eh, ...Thomas Scurabi... ...del Mundial Italia 90... ...de fútbol eso sí... ...a ver si alguno hay despistado... ...ese sí que era crack... ...Jody Mix... ...que antes de toda esta burbuja salarial... Detroit Pistons le dio algo así como 7-8 millones al año. Una cosa así, una barbaridad. Venía de meter 14-15 puntos en la banda angelina. De suplente yo creo que puede rendir bastante bien. Kevin Ubre es el hype hecho jugador. No sé si lleva ya 2 o 3 años en la NBA. Le estamos esperando aún. Jason Smith... La verdad es que me suena el nombre y la habré visto en algún partido pero debe llevar como 8 o 9 años en la liga y la verdad es que no, no, no sé ni quién es, o sea, si lo veo sí sé quién es, pero no ha he hecho absolutamente nada Mike Scott me suena de obradoiro, puede ser en Atlanta lleva ya varias temporadas, siempre desde el banquillo es el típico energy guy, ¿no? Que luego el entrenador está contento con él, con los minutos que da. Tampoco hay muchas más expectativas de que vaya hacia adelante. Y el Mahimi, que lleva media vida en la NBA. No sé si le ha empatado a alguien. Me suena más de, de Dallas, de Indiana también. Cuando vino, cuando vino allí estaba con, con el otro este. No me sale el nombre ahora un patán aquel que casi era casi era all-star bueno el año pasado Mahimi ya estaba en Wizards pero la verdad es que para mi punto de vista Intrascendente Tim Frazier que a mí me suena de Nueva Orleans el año pasado no sé si era si sí, era el base titular en New Orleans creo que sí pero bueno, tampoco sería extraño que en la entrada del pabellón ni le conociesen, vamos. Sheldon Mac, que lo mejor que ha hecho hasta la fecha ha sido cambiarse el nombre. Antes era conocido como Sheldon McKellen, ahora es Sheldon Mac. Mac, pero M-A-C, porque hay otro eh, con nombre parecido que estaba... Creo que se cambió de equipo, estaba en Utah antes. Orlando Magic... Salen con Alfred Payton, que tiene el peinado sacado de algún cómic friki. Está en la línea de convertirse en un nuevo Darren Collison. Fournier, en Twitter, es ídolo total. Otro que le pierde el moño que lleva en la cabeza, la verdad. Rinde, pero a mí me cae un poco pesado, un poco mal. Será porque es francés, me imagino. Terence Ross, que en Toronto estaba a la sombra de Demar Rosen mates espectaculares este año explota seguro pero seguro no lo, sé, no lo sé la verdad Aaron Gordon el de los concursos de mates ha crecido mucho desde su temporada rookie todo hay que decirlo por ahora mismo está en un Blake Griffin de Hacendado Nikola Vucevic sangre de horchata Estadísticas a su servicio se rumorea que puede ser pariente del que se fue al Barça a ganar títulos ante Tomic ah mira este es el que decía antes Shelvin Mack que es eh, el original escrito con K pensé que estaba en Utah pero se ve que, que ha venido a Orlando Jonathan Simmons de la factoría Pops no sé a quién tiene la gente pero para conseguir esa mierda de contrato cuando han llovido millones por todos lados, es de cárcel. Imagino que el clima es lo que le ha llamado de Orlando. Aaron Afalo, que ya estuvo en Orlando hace unos años, típico jugón de la Liga de Veteranos, en NBA pinta cada vez menos. Billombo, que es el, ¿os acordáis? Bueno, estaba Fuenlabrada, creo, se había salido y es el del triple doble en el night summit que fue la razón porque luego le ficharon en el nba sus 27 años en realidad deben ser 53 y medio defensivamente lo que quieras yo le llamo tapombo dj agustín el nombre es de crack tropecientos equipos base suplente más que correcto y tal pero bueno, como digo, lo que más me gusta él es el nombre. Maurice Spades, un grande demo, le convertimos en triplista en su época de Golden State, ídolo en la Bahía, campeón NBA, también me suena campeón Liga Universitaria, desde el banco da mucho juego, la verdad, sobre todo en ataque. Defensa ya es otra historia. Esonja, o como se pronuncie, Super Mario le llamaban. Dos temporadas después, y no sabemos ni a lo que juega. Eso sí, ojo. El comentarista de Golden State, de la tele, Jim Barnett, que es un ex NBA, en los 70, dijo que los andares, la forma de moverse, le recordaba a Rick Barry. También le decían el nuevo Petrovic. En fin, Miami eh, tiene a Josh Richardson. A mí la verdad es que tampoco me atrae demasiado. Esta debe ser su temporada... Para explotar. Dion Waiters... Media temporada buena el año pasado... Que luego estuvo lesionado. Y ya se cree el dueño de Miami. Hay campaña a su favor a tope. Hype total. No le queda nada, la verdad. Pero bueno, es... Un jugador más que decente. Justin Winslow... Hijo de Ricky Que estuvo en Estudiantes De Ricky Winslow, no de Ricky Rubio Que estuvo en Estudiantes La verdad es que le vendría bien La clase de su padre en ataque Es más defensa que otra cosa James Johnson Su tatuaje en el cuello La verdad es que Siempre me ha puesto nervioso Con la maleta preparada Y tiene más nombre De un cowboy del salvaje oeste Que otra cosa Whiteside, cada año va más es un taponador por excelencia típico de los pibos de antaño a pesar de las estadísticas yo le veo un poco vago Goran Dragic, campeón de Europa, ni se lo creen aún el dragón viene a hacer la mejor temporada de su carrera en la NBA recuerda por momentos a Sabiner Marchilones. Kelly Olenich, le queda tan bien el pelo largo como... En fin, paso ya de decir nada. Imagino que tendrá algún partido destacado, pero tampoco es que... Bueno, a mí no me cae demasiado bien, y se me hace un poco tosco y aburrido verle. Hace un par de años le lesionó a Kevin Love en unos playoffs. Tyler Johnson, que sin haber hecho nada, sacó un contratazo de la leche la burbuja salarial y tal, ya sabes jugó bien el año pasado desde el banquillo pero su su shot parece la verdad un asesino en serie por ahí Wayne Ellington su alter ego debe ser algún componente de una banda de jazz ya ha llovido desde que desde que estuvo en Minnesota que es desde donde yo le recuerdo más la verdad Udonis Haslem, no estoy seguro si sigue en plantilla, creo que sí. Una temporada en Francia o en Italia cuando tenía veintipocos años, pero por lo demás es el Florida Man. Nació allí, fue allí al instituto, a la universidad, en NBA también con Miami desde 2003. La verdad es que lleva como exjugador casi desde 2013 o por ahí, pero es tricampeón de la NBA. Otro equipo, Atlanta Hawks... Dennis rueda Que casi es lo mejor que le ha pasado a Atlanta desde Dominic Wilkins... Bueno, vale, vale... Ya sé que me han pasado tres pueblos... Pero el chaval apunta alto, la verdad... En la selección alemana es el puto amo... Ken Baysmore... Tuvo montones de partidos de jugar dos o tres segundos... Cuando era rookie en Golden State y calentaba banquillo... Podéis revisar archivos si queréis, pero yo de aquella saqué un post en, en mi blog y dije también que sería un jugador útil en la NBA. Cinco años después, titular en Atlanta Hawks y contrato millonario. Torrent, Prince, ni me suena la verdad. Yasoba, Bucks, Pistons, Magic, Thunder, Sixes, Atlanta y no... ...no es una nueva división de la NBA... ...son los equipos de Ilja ...en las últimas dos temporadas y media... ...carrera más que decente la verdad... ...sin aspirar ya mucho más... ...y no me creo que tenga menos de 30 años... ...porque lleva ahí toda la vida... ...también estuvo en ACB... ...el Barça, ¿no?... Dwayne Denman... ...que debutó en la NBA con Golden State... ...cuando hacía... ...cuando estaba en el banquillo con gente como el Derrick Rose europeo, Nedovic, el fichaje este año de Madrid, Kuzmich o Baseball. O sea que imaginaos qué banquillo teníamos de aquellas. La mayoría piensa que es un producto de la fábrica Pops, pero no, ya jugaba antes a eso. Tampoco me espero mucho de él. En el banquillo luego tienen también a Marco Bellinelli, Sigo recordando aún sus 37 puntos en la liga de verano con Golden State, cuando lo elegimos en el draft. Se suponía que, bueno, era una estrella y tal. El eterno suplente. No es un santo de mi devoción, pero hay que reconocer que se ha forjado una carrera más que, más que decente. Maes Lee. Este no estoy seguro... No, no, este sí. Este estoy seguro de que no es el bueno Cada vez pinta menos en una cancha de básquet Luke Babbitt. En Portland hace unos años Era un comparsa Estuve en Europa Me suena de Rusia por ahí el Kim Ki O Kim Ji, o como se pronuncie Creo que estaba ahí Tiene buen porcentaje de triples no de estos de que tira solo desde la esquina y tal pero bueno, también tirando apenas 2, 3 como mucho por partido, tampoco hay que lanzar cohetes zurdo cerrado Mike Muscala también me suena de obradoiro lleva ya un montón de años ahora en Atlanta, a lo mejor 4 o 5 ya, siempre en el banquillo le pone muchas ganas y bueno energy guy, ¿no? los que le llaman sé que lo repito varias veces, pero es de esa, de esa clase jugador Malcolm Delaney, que ahora mismo no caigo, pero me suena de Europa. Siempre se me parece un poco como a Therese Rice, que no sé por qué lo sigo nombrando en el podcast. Me da que Delaney lo, lo va a hacer bien esta campaña. Charlotte Hornets, o Popcats o ya no sé ni cómo se llaman. Debería ser Hornets ahora, vuelta a la tradición. Tienen de base a Kemba Walker... ...que es Clutch como pocos. Su juego a mí a veces se me hace un poco pesado. No me emociona demasiado a veces. Pero bueno, 100 veces mejor que Kyle Lowry, eso sí. Necesita necesita estar en playoffs. Es un poco tipo... Um, ...Reggie Miller... ...que cuando, cuando estaba en, re, en temporada regular... Y luego en playoffs eran dos jugadores completamente distintos. El nivel de juego iba para arriba. Nicolas Batum se acaba de lesionar. No sé si he leído para unos meses, en otro toda la temporada. Vamos a dejarlo en tres o cuatro meses. les recuerdo su puñetazo cobarde a Navarro en Juegos Olímpicos. Paso bastante de la verdad. Kate Gilchrist... Desde su draft, yo me acuerdo todo Twitter era soldados de Gilchrist, esto lo otro parecía, bueno, el nuevo Magic Johnson, por lo menos. Entre lesiones y su horroroso tiro, la verdad es que no da para mucho más. Jugador normalito. Marvin Williams, a mí me suena más a blues y RB que otra cosa. Lleva pero mínimo 10 años rindiendo buen nivel, jugador jugador correcto. Ese típico jugador que te hace 10-12 puntitos, 4-5 rebotes y así sigue la vida. Dwight Howard, que en otra época era conocido como Superman, sigue haciendo dobles-dobles, claro. Campaña en los medios, no me acuerdo si era ESPN o cuál era de ellos para recuperar su valor y su imagen y tal está más acabado que su puta madre en ataque cada vez pinta menos lo que pasa es que bueno, a ver va, va a cumplir y estadísticas y tal yo la verdad es que mi equipo no lo quiero y los tiros libres, uh, ladrillazos Jeremy Lamb suplente por la antulareza un poco estancado pero yo creo que va a ser una de mis apuestas para explotar esta temporada y ya lo sé, que no tengo ni puta idea Cody Seller, que es el que completa la trilogía del señor de lo, digo, de, de, la, de los hermanos Seller, la NBA el bueno creo que es este pero tampoco tampoco tengo ni idea Frank Kaminsky, otro de esos productos hype de Twitter hasta ahora a mí la verdad es que no me ha emocionado, de hecho ayer a la noche le vi el partido contra Boston y los primeros cinco minutos, dos cantazos al lado del aro, en fin. En teoría dicen que va para, para arriba, nacido en Winfield, por si os interesa. Michael Carter Williams, en fin, un caso a estudiar. En el primer partido que jugó en NBA, su estadística. 22 puntos, 12 asistencias, 7 rebotes y 9 robos. O sea, a un paso de un cuádruple doble. Desde esas, la verdad, cuesta abajo y sin frenos. Cada vez juega menos, eh, no se le ve ni integrado en el equipo ni en nada... Cuando se descuide un poco, pues estará en China o por ahí. Otro Marbury y tal. Sacará sus zapatillas luego. Y esto es todo por eh, en la conferencia este. En la conferencia oeste, empezando por la división Northwest, donde está Denver, Minnesota, Portland, Oklahoma y Utah. Así que empiezo por uno. Denver... Va a ser Jamal Mar Murray Que ahora mismo no caigo Igual me viene luego Ahora mismo no, no, no sé ni quién es Gary Harris Que firmó un contrato Millonario hace nada Todo el mundo así Por lo que leí flipando con él Yo tampoco me he emocionado demasiado Será que Soy finlandés y Soy de hielo Wilson Chandler el tatuaje ese que lleva en el cuello de una cara que ahora mismo no sé si era de, de un niño ¿no? como de su bebé o tal o de su madre o algo pero es, es demencial o sea a mí me mete siempre un poco de miedo siempre me ha caído bien eso sí y es un upgrade de Marvin Williams pues este un poco, un poco mejor Nikola Jokic Visión de juego, IQ, le llaman Joker, salido del puesto como 30 y pico, 40, de la segunda ronda del draft. La temporada pasada, bueno, se, se salió, demostrar ahora obviamente que no es One Season Wanda, que me imagino que no. Paul Millsap, el rey del pump fake, nivelazo yo creo que los playoffs ahora están más cerca desde que ha llegado él uno de mis jugadores favoritos por decir en Atlanta lo, lo venía abordando muy crack el tío Emmanuel Moutier no parece muy del gusto del entrenador de hecho en su segundo año ha jugado menos ha empeorado incluso inconsistente me suena que saltó del, del... instituto directo... ...a profesionales, pero a China fue... ...creo que a China... Sí, Brandon Jennings es el que había ido a Italia... ...y este sí... Eh, ...bien, pues no le queda nada, la verdad... ...Will Barton... ...supe de él... ...retransmitiendo un partido de Memphis... ...de la Liga Universitaria... ...para Pasión Deportiva Radio... ...allá por el... 2012 puede ser, 2013 me hice fan de él, la verdad gran sexto hombre y su rendimiento va más Juancho Hernán Gómez un nuevo NBA Kevin Durán, ni le conocía en un partido que jugaron y Juancho metió algo así como 20 puntos, una cosa así el año pasado y la gente en Twitter, bueno se encolerizó, vamos ...como si KD tiene que saber... quiénes son todos los jugadores... ...un tipo que no había hecho absolutamente nada... Hasta, ...hasta entonces... ...mucho por demostrar aún, eso sí... ...pero a mí me tiene más pinta de jugador... ...que su hermano... ...Mason Plumlee ...que es el bueno de la saga Plumlee ...típico pivo blanco, bregador... ...unos números decentes... ...sin florituras... ...tiene pinta de republicano... Jamie Nelson... Que en otra vida, aunque no os lo creáis, en Orlando, hasta fue All-Star. Ahora apura ya sus últimos minutos en la NBA. Se parece un poco a Ratoncito Pérez. Y da la sensación de que es un bajito comparado con otros jugadores. Y debe medir un 83 fácil o así. Kenneth Ferry le llaman Manimal. A mí me recuerda eso a una serie. Que vi de pequeño, se llamaba Manimal, que el tipo se convertía en águila o en animal salvaje también. Luego también había el coche fantástico, obviamente, que hemos visto todos. Superhéroe, el gran héroe americano, creo que era. Esas cosas, ¿no? De, de infancia. Este jugador, para mí, en clara regresión. Otro afectado del small ball, porque cuando no tienes tiro exterior y no sabes apenas casi botar el balón, pues te quedas estancado un poco, no me extrañaría que fuese carne de traspaso, Minnesota Timberwolves ha remodelado la casa de arriba abajo, puesto de base Jeff Teague, perenne Hawk, de paso por Pacers el año pasado y ahora el sustituto de Ricky, yo creo que aprovechará bien los espacios para tirar de tres puntos. Personalmente no es, que me, no es que me guste demasiado Jimmy Balla El marca nos recuerda en cada crónica que era un sin techo En su juventud Se deja la vida en cada posesión Es un mega crack Fichaje del verano yo creo Y mira que este verano ha habido movimientos Pero para mí este... Buena pinta Wiggins que cuando salió en el draft... También parecía que era el nuevo LeBron, poco menos. Acaba de firmar cientos de millones ahora, un nuevo contrato. Me deja un poco indiferente, la verdad. Parece que, eso sí, no hace nada y te mete 20 puntos. ¡Ojo! Lleva trenzas ahora. Touch Gibson, un soldado de Team Tibodó. Buenos fundamentos, intensidad su tirito así de 4 o 5 metros es interesante y se me parece uno que salía en la serie aquella de Keith Sutherland eh, la de 24 Carl Anthony Towns el puto amo tío un Garnet 3.0 con mejor tiro de 3 poco de menos defensa por ahora apenas levanta los pies pero es que ni un centímetro del suelo cuando tira un crack. Aaron Brooks. Este ha jugado en todos lados. Es clavado al actor de Rush Hour. Que hace la película con Jackie Chan. Jackie Chan, tío. Hostia. Bueno, en fin. Este está un poco ya para hacer bulto. Más que otra cosa. Pero bueno, tendrá sus momentillos también, ¿no? Jamal Crawford. Que lleva anotando... Unos 3 más 1 desde... Cuando jugaban infantiles, por lo menos. Ganador del sexto hombre ya unas cuantas veces. Aunque, la verdad, no siempre merecido. Porque, sí, hombre. Te mete puntos del banquillo. Y aporta y tal. Pero aporta eso. No aporta ni... Ni rebotes, ni asistencias ni defensa, ni nada. Entonces... Anotador... El jugón del barrio Este tendrá 50, 50 años Jugará allí una liga De interempresas Y bueno, será el puto amo, claro Shabat Muhammad Contra Golden State Por la razón que sea Siempre hace buenos partidos A mí me recuerda un poco A, a luza Es un zurdo con mucha clase Se crece por menos de nada Aunque bueno, luego así ya también le va Bieliza, que tiene sus momentos de aquí y allá, pero bueno, juega tan poco que tampoco valga la redundancia. Tampoco parece que vaya a dar el salto de calidad ni nada. Georgie Ten, no Georgie Dan, el de la Barbacoa, este es, este es el primo. Buena temporada el año pasado, pero claro. ...pues ganaron... ...¿qué?... ...30 partidos... ...debió ganar Minnesota... ...de reserva... ...yo creo que le vendrá... ...bastante mejor... ...en nada... ...yo creo que también... ...estará denostado... ...en cualquier plantilla de NBA... ...jugará en... 5 o seis equipos más... ...y tal... Utah Jazz... ...Ricky Rubio... ...que sigue siendo el mismo... ...de hace... 5 o seis años... ...y eso la verdad es que no es... ...un... ...un halago... El tiro exterior por lo que sea. No entro ya a eso. Es su asignatura pendiente. NBA Ahora cambia de look casi como de zapatillas. Robin Hood. <risa> Digo Rodney Hood. Varios Game Winners el he pasado. Ahora pues imagino que será bastante más importante para el equipo. Tras la fuga de Gordon Hayward. Joe Inglés Granada me suena también el otro equipo del país independiente de allí de arriba la afición en Utah la verdad es que le valora mucho y el entrenador Queen Snyder también este año apunta a titular yo creo hay que reconocer que se lo ha currado yo la verdad es que cuando firmó por aire NBA no me esperaba nada de él, pero un curral al tío Derek Favors, toda la vida en Utah, se complementa bien con el Franchute, estuvo lesionado bastante en tiempo el año pasado, me suena, pero bueno, bien, un bien, buen jugador. Gobert, que es el Bocazas nacido en San Quentin, no en la cárcel, pero en un pueblo en Francia. Mucha campaña y tal, para que sea el ganador del defensor del año, pero para mí... Lejos de Kawhi elena y Raymond Green. Eso sí, mejor que Mark Eaton Y va a más, la verdad. Dante Exxon. Otro de estos hype tuitero de hace unos años. Aún no sabemos ni a qué juega. Se perdió la campaña de 2015, ¿no? 2016. Entera. Ahora se ha lesionado otra vez. Creo que para también el resto del año. En fin, que tenga suerte. Joe Johnson. Grandes playoffs el año pasado. Para eso le ficharon, más que nada. Lleva 16, 17 años ya en la liga. Ahora ya un rol más secundario. Fue 6 o 7 veces All-Star cuando estaba en Atlanta. La verdad es que sus movimientos así al poste bajo y tal. Están muy bien. Epke Udo... Pensar que Golden State Digo nos Pero bueno Se gastaron la, el puesto número 6 Del draft Lo eligieron a él La verdad es que no hizo apenas nada Luego deambuló También por Milwaukee Creo que se fue con lo del Traspaso de Andrew Poker Y en Clippers también Ganador de la última Euroliga porque aquí en Europa La verdad es que sí es el amo. Pero la NBA a mí me da que le viene un poco grande. Tavo Efolosha Que desde Suiza para el mundo. Como Federer. Hace unos años un policía le rompió la pierna. en Están allí en un pub de Nueva York con otros jugadores. Defiende bastante mejor que ataca. Portland Trailblazers. Tienen a Dame Lillard de base, es un super clase, lleva media biblia tatuada en un brazo, es natural de Oakland y contra Golden State se crece siempre, de hecho el año pasado creo que recuerdo un partido de 50 puntos incluso, pero bueno luego también siempre acaba perdiendo contra ellos. En el oeste todavía no le ha dado para ser All-Star, y también tiene el rapero y tal, acaba de sacar ahora un nuevo trabajo. Yo en música tampoco estoy en mi puesto, así que buscarlo por ahí a ver si os gusta. CJ McCollum, un pitufillo entre gigantes. O sea, tiene mucha clase y es un tirador letal. A cada poco también el marca nos saca la foto de cuando estaba en high school, que parecía que tenía el 10 años comparado con los demás jugadores. Hace dos temporadas, como quien dice, jugaba en los entrenamientos solo. Metía 5 o 6 puntos ¿no? por, por partido. Ahora ya llega casi a 24. Evan Turner tiene flipada a mucha gente. No sé por qué razón. A mí la verdad es que su estilo de juego no me convence. A veces me parece bueno, poco raro. Lo, sí, lo que sí que hay que decir es que tiene buena visión de juego... Él es así un poco un combo guard, ¿no? Porque tiro la verdad es que no tiene y quiere ser base y tal. Alfaru Camino se ríe una vez cada 4 o 5 años por ahí. Hace la de en tendencia, correcto, tampoco va a dar mucho más. Y se parece al, al que sale en la serie esta nueva de Amazon, Startup. Josef Nerkic, que en Portland por fin vimos de lo que es capaz, tras dos o tres temporadas en Denver que tampoco no se sabía si iba o, o no. Jugaba con máscaras hasta hace poco. Yo soy fan suyo. Ed Davis, este es el de las trenzas. Típico clase media que hace carrera de 8 o 10 años y casi ni te das cuenta. Nada del otro mundo a mi parecer. miles Leonard blanco. Lleva el número 11 de Sabones O sea... Paso de él Le gusta jugar bastante por fuera Y como agente inmobiliario Pasaría sin problemas Que por cierto, agente inmobiliario Es Lance Bewell El que jugó en España En Cáceres, TDK Ascatuac, varios equipillos por ahí En los 90 Y 80 Mount Harles sí sé quién es ...pero ahora mismo no me sale... ...no me sale nada... ...lleva ya bastante tiempo en Portland... ...y se cree mejor tirador de lo que es... ...la verdad... ...Anthony Morrow... ...tiene el récord de porcentaje de triples... ...en la historia de Golden State... ...estuvo allí dos temporadas o así... ...metió 47%... ...cambia de equipo casi como... ...como Julio Iglesias de novia... ...en aquellos... En aquellos tiempos de juventud... Encasillado ya a tirador... ...porque otra cosa no tiene... Y de rachas, ¿no? Oklahoma City Thunder, no Thunders, como dice Paco Ho cada vez que les menciona. Russell Westbrook, el de la vestimenta estrafalaria, nunca ha reconocido una falta personal desde que juega a baloncesto, MVP. Estadísticas la mitad de veces al servicio de nada. Le han hecho un gran equipo ahora. Habrá que ver si con un balón solo es suficiente. Paul, George, Ringo. Parece ya los Beatles, pero no, no. Paul George, que es eh, agente libre el verano que viene. super clase, acaba de llegar desde Indiana. Quiere ir por anillo ya. Carmelo Anthony, como diría... Sofía Mazagatos más en el candelabro por sus entrenos con Judy en Instagram que otra cosa. En Nueva York habrá sido ídolo, pero no ha hecho absolutamente nada. O sea, estadísticas sí, pero el equipo una puta banda. Pero bien, yo creo que resultará bien en, en Oklahoma. Steve Adams, típico currela, amigo de sus amigos. De Nueva Zelanda o por ahí. Tenía algo así como 17-18 hermanos. El que recibió la patada de Draymond Green. Un monstruo. André Robertson. En ataque es negado. O sea, peor que Tony Allen. que ya Es decir, especialista defensivo. Lo de sus tiros libres tiene tela, la verdad. Jeremy Grant. Otra trilogía de hermanos. Hermano de Jerian Grant. Del que hablé el otro día. Y también Jerai. Todos hijos de Harvey Grant. Como dije, ¿no? Ex jugador NBA y hermano de Orange Grant. No la empataba nadie. Alex Abrines. Se lesionó en el pasado europeo. No sé si todavía está lesionado o ya, ya ha jugado. La verdad es que no, no me acuerdo. En NBA, ¿no? Como he dicho. Cobras esos 7 millones al año. En Europa eso es imposible. Me da que va a acabar encasillado de especialista, triple en la esquina y poco más. Y ahora con la llegada de Melo y esto y tal, va a jugar en los entrenamientos. Nick Collison, que lleva toda la vida en Thunder, 13 años. Aunque antes, bueno, se llamaban Sonic, si estaba en Seattle. Es uno de los que jugó contra España en la final del Mundial en Lisboa 99. Ahora ya es más residual que otra cosa. Raymond Felton, que se ha reinventado varias veces en lo que lleva de carrera. Creo que le gustan las hamburguesas. Jugar a poco, pero luego igual nos da una sorpresa. Patrick Patterson, que no tenía ni idea de que había dejado los Raptors. Típico 4 abierto. Una versión mejorada de Charlie Villanueva. Houston Rockets. La mejor barba de la NBA en James Harden Lleva a nivel de MVP varias temporadas Le regalan tiros libres como los Reyes Magos Caramelos En playoffs a veces desaparece Recuerdo un partido contra Golden State Que cerraba la serie a favor de Golden State Con 13 o 14 pérdidas de balón Grande Trevor Ariza O Ariza ganó un anillo con Gasol en Lakers al final se le va a quedar una carrera más que maja ahora tira del orden de 7 casi 8 triples por partido solía ser un defensor top aunque el ritmo ahora lo ha bajado ya un poco Chris Paul, CP3 el llorón protesta hasta cuando le llama a la mujer a cenar seguramente buscando anillos desesperadamente es fan de los Banana Boats PJ Tucker luchador, combativo el equipo es lo primero antes de jugar en la NBA de jugar digo porque estuvo una temporada dos calentando banquillo pues pasó por hizo Erasmus poco menos, estuvo en Alemania, en Ucrania en Israel en Italia creo también y luego ya de vuelta en NBA en Phoenix pues se doctoró ¿no? Clint Capella, que hasta hace nada yo pensé que Sefolosha era el único suizo que había jugado en NBA. Pero Clint Capella también es suizo. Ha salido de la nada y cumple con creces. No se, no se complica la vida y se aprovecha enormemente del IQ de Harden y de su habilidad de pase. Porque todos los lobs y todas las asistencias que consigue de Harden. Increíble. Eric Gordon que por fin ha jugado más de 70 partidos en una temporada regular las lesiones es su seña de identidad eso sí, puntos por doquier aunque con una mecánica ortodoxa Decían hace, hace nada que Clay Thompson era peor que él de hecho había había rumores de que buscaban un traspaso para conseguir a Eric Gordon en vez de Clay Thompson <risa> hay que reírse ahora Ryan Anderson. Tremendo respeto hacia él, la verdad. Después de las tragedias personales que ha pasado, yo es que no sé ni cómo sigue jugando. Estereotipo de 4 tirador. La pintura, bueno, le da alergia. Tira también 7-8 triples por partido. Obviamente tira más triples que de 2. Y ya lleva así un par de temporadas. Luke Bamute de Yandé Camerún para el mundo del montón, vamos o sea, lleva, no sé, 10 años en la NBA por ahí yo la verdad es que ni le espero Nené, que también 15 años ya en la NBA debe llevar dicen que una vez jugó los 82 partidos de liga regular bastante propenso a lesionarse el brasileño, como Thiago Splita también pero este es más de la escuela de Neymar que de Dunga porque lo de defender, en fin Tim Quaterman, que qué más da si juega o no, o es cortado, o da igual. Es que con ese nombre a mí me recuerda a la película de la Liga de Hombres Extraordinarios. Puto crack, el tío. Creo que es base, ¿no? Si, si no recuerdo mal. Otro con un nombre de crack, Chinanu Onuaku, que no tengo ni idea si vale para esto del básquet, pero su nombre es su mejor característica. Dallas Mavericks, Seth Curry, que es el hermano pequeño de Steph. Y ahora que por fin se había hecho hueco well en la liga, iba a ser titular. Se ha lesionado, creo que de gravedad. Una pena, la verdad. Wesley Matthews, también muchísimo tiempo en Portland. Luego firmó contrato millonario hace dos años, creo. A Dallas, hombre, cumple con su papel, pero no es, no es top. Harrison Barnes, pecho frío total gracias a él Cleveland ganó un anillo de campeón el halcón negro en Dallas le han enseñado el dinero o sea, gana ya ahora veintipico millones por temporada va de líder y tal y en fin a mí la verdad es que me deja un poco indiferente Dirk Nowitzki qué decir de este, leyenda viva como ya ganó el anillo en 2011 pues ahora no tiene la necesidad de arrastrarse por equipos en busca de uno. Y hay que darle las gracias a Don Nelson por darle cancha en 1999 ya, ¿eh? que ya ha llovido. Está mayorcete ya, pero bueno, siempre te deja momentos de calidad. Nelson Snowell, que iba para crack cuando le eligió Filadelfia, creo era. Y se está quedando un poco por el camino. Ha arriesgado totalmente cobrando, no sé si son 3, 4 millones o poco más, por un año con Dallas para buscar el contratazo el próximo verano. Así que tiene toda la pinta que va a jugar a nivel de MVP. JJ Varea casado, no sé si era con una Miss Universo o con una que había estado en el concurso de Miss Universo, algo así. la acabarán retirando el número en Dallas, muy querido allí. Bueno, lleva toda la carrera allí, pero estuvo dos o tres años también que se había ido a, a buscar fortuna en Minnesota. Y parece un pequeñajo también, pero yo creo que más del 1,80 mide. Pero claro, comparado con los otros... Josh McRoberts, que es el típico jugador que te va a llegar a 400 500 partidos de NBA, luego, o más, se volverá... Analista deportivo, no, comentarista en la tele. Al retirarse contará sus historietas y tal, y que jugó en 108 equipos y con algún con algún crack. Devin Harris lleva varios años ya de exjugador. En otra en otra vida, en un otro universo paralelo fue All-Star una vez, creo. No sé si dos, pero una seguro con Nets. Esta es ya la segunda etapa en Dallas Lo que sí que tiene mucha experiencia Para repartir Finney Smith Dorian Lawrence Finney Smith Tiene un nombre de lore inglés, de la época victoriana Creo que era rookie el año pasado Me suena de verlo jugar pero tampoco Me he quedado mucho con él Yogi Ferrell Un pequeñajo, apareció de la nada Tipo Linsanity, el año pasado en Dallas al final hasta va a quedarse con el puesto de titular. Porque ahora con la baja de Curry. Ah, no no dije antes que estaba comentando la división Southwest. ¿no? He dicho... He hablado de Houston de Dallas. Ahora está Memphis, San Antonio y New Orleans. O sea, con Memphis. Eh, Mike Conley, que es del club de los 150 millones. Creo que eran cinco años, ¿no? O sea, que sale casi... Eh, 20 y pico, 30 millones por año. Uno de los mejores bases de la liga, eso sí. Acabará con el dorsal retirado por los Grizzlies. Y nunca ha sido el star. Pero en el oeste, claro, es, es bastante complicado. Channel Parsons, que aparece por Twitter más que por la cancha. Peor que el año pasado, va a ser imposible que juegue. También ha tenido un montón de problemas con las lesiones y tal. Ben McLemore, que está en clara regresión después de ya cuatro años en la liga. Tiene la oportunidad ahora de sentirse jugador de nuevo. La verdad es que Memphis, aunque han abandonado un poco aquello lo del Crime y todo esto, aún siguen apostando más por la defensa que por, por otra cosa. Y este no es de ese. no es de ese calibre. Marca Sol. El líder del equipo... De los mejores pibos de la liga... NBA como dicen por ahí también... Se lo deja todo en pista... Ahora sale a tirar de tres también... Con buena mano... Mario Chalmers... Super Mario... Doble campeón NBA... A veces parece ya que tenga mínimo 35 años... Porque lleva... Lleva toda una vida en la liga... En Miami casi... Casi todas sus temporadas... Ahora juega con con trencita y eh, cinta en el pelo, pero yo creo que en, en Memphis va a, va a resultar bastante bien. Ya Michael Green, titular ya el año pasado, buen papel, hizo lo que el equipo necesitaba. Cara de buen chaval, la verdad, y parece que tiene ADN en Memphis. Lo mismo que James Ennis, mucho grind, mucha lucha, mucha garra. El rol lo cumple a la perfección. Tyreek Evans. Fue rookie del año en el 2010. Desde esos siete años ahora en espiral destructiva. Se dejó llevar completamente. Busca resurgir como el ave fénix. Pero la verdad es que a mí no me funde ninguna ninguna sensación de optimismo. Brandon Wright. Que ya en instituto jugaba contra Marc Gasol. Golden State le escogió número 7, número 8. Allá por 2007. Tampoco creo que había mucho mucho mejor que aquello, no sé. Cumple su trabajo muy bien. Ha encontrado su sitio en la liga aquí en Memphis. Un buen tirito, así de 3-4 metros. Eh, me suena que tenía unas orejas planeadoras. Kobe Simmons que Con el nombre ya me ha ganado No sé si acabará jugando En Israel o en la liga de Puerto Rico O en dónde Pero tiene nombre de crack San Antonio Spurs De John Murray Descarado el tío Jugó más o menos la mitad de temporada Apuntó muchas maneras De la factoría Pops Imagino con el declive de, Parker, de Tony Parker Pues él ya será el titular Danny Green Spear Through and Through, juega de memoria ya como un robot. Tiene fama de ser mejor tirador de lo que realmente es, pero bueno, cumplidor yo creo, ¿no? Rudy Gay, llega este año, lleva toda su carrera jugando para sí mismo, da menos asistencias que un catalán independentista, está en busca de redención. Pops es de los que hace milagros, así que es ahora o nunca. La Marcus Aldrich... En Portland era una estrella All Star, un crack En San Antonio parece uno del montón La mayoría de las veces La calidad obviamente no se pierde Pero no parece haber encajado En el sistema por completo Pau Gasol Su rendimiento con la edad Va a ir a menos, claro Yo creo que ha llegado a San Antonio 6 o 7 años tarde Una leyenda Hall of Fame, todo eso Patty Mills, que también toda una vida de reserva en la NBA. Microondas, cambia los partidos en un instante. Tiene pilas Duracell, yo creo. Ginobili, el ridículo en Twitter el año pasado pidiendo que no se retirase, todas estas historias. A ver, a todos le llega su momento. Es una leyenda, ha sido un, un crack. Le están exprimiendo hasta el último momento. Eh, para mí ya no está para demasiados, demasiados trotes. Tienen que dosificarle. Kawhi Leonard, Terminator. Sonríe menos aún que Kendrick Perkins. Defiende como un perro de presa. En ataque va sobrado también. Pena de lesión el año pasado que nos privó de una mejor serie. Entre San Antonio y Golden State. Y sí, pena de lesión porque no creo que Pachulia... ...fuese a hacerlo a propósito... ...a pesar de todos los... Eh, ...listillos de turno... ...Tony Parker... ...sus mejores tiempos... ...parecen haber pasado ya... ...aunque bueno, igual nos sorprende... ...vete tú a saber... ...Kyle Anderson... ...otro de la Fabric Spare, ...rinde bien en ese sistema... ...sin alardes, pero... ...pero haciendo su papel... ...David Bertans... ...que le vi ya en la plantilla el año pasado... De Latvia, creo que era tampoco nada del otro mundo, pero bueno, es de esos eh, experimentos europeos de San Antonio. Igual que la ven, a mí no me gustan demasiado. Su corte de pelo es de la película del quinto elemento, por lo menos. Me imagino que dará buen resultado ahí. El último de esta división, Nueva Orleans, Rondo, sacado de lesionar creo que también grave o sea, en fin paso ya de él Holiday que es el hermano de Justin no Viva, pero Justin Holiday que ojalá le respeten las lesiones es un buen jugador si Nueva Orleans quiere pensar en playoffs le necesitan sin remedio cobra como 25 millones al año ojo Dante Cunningham Jornalero de clase media baja, juega con la cinta en la cabeza, su nombre boca el libro de Inferno, del de Dan Brown era, ¿no? Y se me parece también físicamente a este, creo que estaba ahora en Lakers y todo, Corey Crowder creo que se llamaba, o algo así, uno que es delgaducho también, el Anthony Davis, el de la ceja, super clase es el futuro y presente de la liga. Lo hace todo bien, necesita estar en playoffs sí o sí. O sea, si no es ahí en otro equipo lo que sea, un crack. De Marcos Casens se pierde en guerras arbitrales, en protestas, aunque la verdad es que los árbitros se ceban se ceban bastante con él. Le falta madurar para corregir esos errores. Talento para repartir Pinta muy bien su sociedad con, con el de la ceja. Ian Clark aprovechará, yo creo, ahora que se ha lesionado Rondo, su oportunidad. En Golden State le vimos crecer desde la G League hasta ser campeón de NBA. Jugar sin Curry y compañía será bastante duro. Buen tiro de tres. Y Tuan Moore sale casi a equipo por temporada... Imagino que ahora que se ha lesionado Rondo, pues será titular. Igual le viene un poco grande el puesto, en mi opinión. Tony Allen, que se cambió de equipo esta temporada. El Grandfather, le llamaban. O cómo sobrevivir 14 años en la NBA sin, sin meter un tiro de más de 3 metros de canasta. Mucha defensa, que es por lo que es lo conocido. Liderazgo. Ajinsa. Tiene las piernas más delgadas de la NBA. De los típicos que había antes de Operación Altura. Carrera en NBA sin nada especial, la verdad. Francés. Eh, Omar Asik. <ríe> juega este tío. Que bueno, cada vez juega menos. Sacó ahí atrás en Houston un contrato millonario. Turco, pero pero sin pasión. Jordan Crawford. Vuelve de China se tira hasta las zapatillas yo creo que en minutos limitados dará buen rendimiento le vimos por Golden State también hace un par de temporadas solo a lo mejor 15-20 partidos Perry Jones tercero que es un gran ejemplo de que no es lo mismo jugar y ser importante en la liga universitaria que en la NBA contra hombres lleva cuatro años sin rascarla imagino que a punto de coger las maletas para irse a algún lado la última división es la pacífico donde está Golden State, Phoenix Los Ángeles Clippers, Sacramento y Lakers empezando en este caso por Clippers Teodosic, que ha hecho una buena pretemporada quizás llega un poco demasiado tarde a la NBA Ahora hay que ver si aguantará el ritmo de toda la temporada regular. Pero están muy contentos con él, la verdad. Patrick Beverly, que se lo ha currado como el que más para llegar a NBA. Había estado también Rusia, Ucrania, me suena uno de esos. Defiende como un jabato. Es de la escuela de Simeone, ¿no? Agresivo, pero otros le llaman intenso. En ataque se lo tienen poco creído. Pero bueno, al jugar con James Harden, pues se te pega todo. Galinari, ¿Cuánto va a tardar en lesionarse? Eso va a ser la, la cuestión Juega como 50 partidos al año de media Siempre cumple, eso sí En la selección aún no saben ni quién es Blake Griffin, que tras la marcha de Chris Paul Es el líder absoluto ya de, de la franquicia Se caga un poco por la pata abajo Cuando, cuando tiene a Draymond Green enfrente por otra parte, pues es un jugador muy top y este año debería ser aún más. De Andre Jordan, en Dallas, aún se acuerdan de él. ¿Se acordáis cuando había firmado un contrato con ellos? Luego estaba encerrado en casa, bueno, toda aquella historia. Desde la línea de tiros libres es un puro espectáculo. Mates, porque otra cosa no sabe hacer, movimientos al lado de canasta tiene que ser a un metro, pues si no, olvídate. Muy valorado, eso sí. Austin Rivers, hijo del entrenador, lleva ya seis años, creo, en la NBA. Imagino que asumirá un rol mayor este año. Si le criticas, se lo dice a papá. Lou Williams, que es... Sí, estuvo... Venía de Toronto, estuvo en Lakers, ¿no? El año pasado, creo. O en Houston. No me acuerdo ahora bien. Eh, tipo, tipo microondas, ¿no? O sea, sale, se tira sus 10-15 tiros, mete sus puntitos y venga, a otra. Wesley Johnson, que cada vez que cada año juega menos, hace bulto en la plantilla. Será comunitario, me imagino. Marshall Plum Lee, tío. O sea, en serio. Tengo ya suficiente con tanto en la liga. Paso de, paso de este tipo. Willie Reed, que no confundir con Willis Reed de Nueva York, de la época de los 70 el, el que salió cojo para ganar el anillo y tal este la verdad es que no me suena de nada Lakers, Lonzo Paul, el hype hecho persona su padre es un payaso integral por ahora pasa un poco desapercibido en el partido que le vi de hecho desastroso pero, pero se ve que sí que, que es bastante mejor que eso y seguramente lo va a demostrar Kentavius Caldwell Pope, muy buenas temporadas en la Motown, ahora ha firmado con Lakers una temporada, también 17 y 18 millones. Yo creo que dará buen rendimiento, buen jugador. Brandon Ingram, igualito que Fido Dido el de 7up, o sea unas piernas más delgadas que, que nada. A mí me parece que cuando juega muy forzado, no me gusta, no me gusta su estilo por ahora. ...tiene más tatuajes que años casi... ...Larry Nance... ...normalillo... ...en mates sí... ...pero en lo demás... ...nunca va a ser como su padre... ...Julius Randall... ...este sabe defender... ...o es solo postureo que es lo que le pasa... ...no me acaba de convencer la verdad... ...me recuerda bastante a Billy Owens... de Fausto recuerdo... ...Brooke López... ...llega de Brooklyn... El año pasado empezó a tirar ya como 5 triples por partido. Creo que cogía menos rebotes que eso, la verdad. El Lake es bien, yo creo que se saldrá. Kyle Kuzma, que es la revelación de pretemporada. De pretemporada. Es rookie, no tengo ni idea de quién es. Jordan Clarkson. De esos típicos jugadores under the radar. Buen nivel, pero por ahora buen nivel... Un equipo sin presión ninguna, en una banda. Veremos cómo juega cuando jueguen por algo, por playoffs o lo que sea. Liu que no hace tanto, era All-Star. ¿32 años o 45 en realidad? En Lakers no pinta mucho ya, el proyecto ahora mismo es otro. Varias lesiones ya del año pasado. Andrew Bogle, que tras su marcha de Golden State... Eh, fue a Dallas donde le cortaron. Acabó en Cleveland, donde al primer minuto de enfundarse la camiseta se lesionó. No sé ahora mismo si está sano ya. No le veo tampoco haciendo de, demasiado. Phoenix Suns tiene Eric Blexor. La hormiga atómica es en un equipo perdedor, ¿no? Ya, pero varios años de muy buen nivel. También lesiones cada cuatro minutos. Devin Buca, Devin, ¿no? Devin Booker, ha nacido una estrella total y absoluta. El año pasado se marcó un partido de 70 puntos en Boston, que sí, se las habrá chupado todas, jugarían para él, pero son 70 puntos, ¿no? Pero no, no, estrella, yo creo que va a dar mucho que hablar en la liga. TJ Warren, el año pasado también saltó a la titularidad, dejó cositas y tal. Ahora le queda mantenerse y mostrar ese nivel. Tyson Chandler. Mil y pico partidos ya en la NBA. Rebote, defensa. Físico ahora ya ha venido a menos. Pero bueno, yo creo que puede cumplir aún. Alex Len. Que descubrí hace nada que era ucraniano. Cuatro o cinco años en la liga. Nada más que detalles aquí y allá. Troy Daniels. Una carrera tipo montaña rusa, no se sabe si va a llegar a jugar más de 10-15 minutos por partido, sube y baja. Dragon Bender, planta tiene para llegar a ser algo, poquísimos minutos, creo que tiene 19-20 años ahora, mide 2-16 por ahí. Otros están aprovechando mejor eh, sus oportunidades en Europa. Sacramento, que también remodelado de arriba abajo tienen a George Hill de base ahora que va a rendir sí o sí gran temporada en Utah el año pasado Buddy Hill, su verdadero nombre es Chavano Rainer. o sea, ojo, a, ojo al dato, por eso se prefiere llamar Buddy de profesión tirador apuntó maneras de rookie veremos ahora qué tal se le da Garrett Temple, otro jornalero de esos que abundan en la NBA. Pensé que estaba aún en Wizards, pero se ve que ha fichado por Sacramento. Shaq Randolph tendrá 50 años y seguirá haciendo sus 15 puntos 10 rebotes. Largo camino desde su época de los Jay Blazers. En Grizzlies dejó una huella emborrable. Yo creo que seguirá aportando, ya tiene su edad. Willie Colistain, intentando aprovechar la marcha de, de Cousins el año pasado. Le queda mucho por aprender. Tendrá en cibo a un buen mentor. Darren Fox, se supone que es la hostia Verso El otro día le iba a ver y estaba lesionado. O sea que ni idea. Aquí está el otro Bogdanovich. Este sí es el del que jugaba en Europa en el Fenebache. Esta temporada, por lo tanto, es, va a ser rookie. Veremos a ver qué tal. Clase tiene. Ahora a ver si le dan minutos. Costa Kufus Habrá tenido algún partido. Pero en nada se retirará. Mirará hacia atrás. Y verá que no ha hecho absolutamente nada en toda su carrera en NBA. Scala No me suena últimamente ningún otro jugador de Haití, aunque si sí hubo, cómo se llamaba este de Golden State, hombre, estuvo un montón de años allí, máximo taponador de la historia de Golden State, y ahora no me sale el nombre, creo que era de ahí, de Haití. Este se le ocurrió bastante el año pasado y me gustó lo que los partidos que le vi, a ver qué tal este año, habrá que echarle un ojo. Vince Carter. Lleva jugando tanto tiempo que ha vivido dos lockouts en la NBA En enero, tío, cumple 41 años Ha rendido bien estos últimos años Ya la de pasado aún jugaba 20 y 20 muchos minutos por partido Pero tiene toda la pinta que se va a retirar sin un anillo de campeón He dejado para el último lo mejor El mejor equipo de la NBA para mí, dentro de los mejores equipos de la historia de la liga. Golden State Warriors. Actual campeón. Todo hay que decirlo. Steph Curry es el mejor base de la liga. Aunque tipos como este Danny Sabre y otros gurús le dicen sobrevalorado. Imagino que tal como el amor es ciego, el odio es igual. MVP el tío. Puro espectáculo en una cancha. Clay Thompson el que firmó la tostadora si no sabéis la historia buscadla ahí pero es larga de contar ahora su perro se llama Rocco te mete tanto 60 puntos botando el balón 12 veces como 37 en un cuarto de locos en China es un ídolo total Kevin Durant se ríe de los haters en Twitter con cuentas falsas al parecer campeón NBA Super clase... ...o sea una delicia verle jugar... ...ahora hasta defiende y todo... Draymond Green... ...de los mayores... ...robos... ...que ha habido en un draft... ...de la historia... ...el motor del equipo, para lo bueno y para lo malo... ...tiene un tic... ...en una de las piernas que le hace... ...como quedar patadas y tal... ...un puto crack el tío... ...Sasa Pachulia... ...el malo de la película, ¿no? ...del año pasado... Oposita ya para presidente de Georgia. No Atlanta, sino el país. Han cajado en el equipo como un guante el tío. Cabezón. Sean Livingston, el renacido. Yo no sé ni cómo puede estar jugando a un baloncesto después de aquellas lesiones. Gran IQ. Tiro de también 4 o 5 metros muy bueno. Patrick McCaw, el descubrimiento. El relevo casi natural de Guadala se doctoró en las finales del año pasado irá a más este año André Guadala KD aparte, el mejor fichaje de Golden State en muchísimos años, para mí el mejor sexto hombre de la liga, aunque sin premio, porque claro, como no mete tantos puntos, no luce tanto pero el impacto que tiene en el equipo es, es demencial David West, tipo duro de pelar, de los que ya no quedan las piernas ya no le acompañan tanto. Campeón NBA, al fin. Omar Caspi llega este año. Creo que le va a venir bien lo de empezar a tirar solo desde la línea de triples. Es de Israel, como Jaime Revivo, que jugó en el Celta. Nick Young. <ríe> Yo me río con este. Pero bueno, al final igual hasta lo hará bien y todo. Se cree, se cree una máquina, un, un tirador letal y tal. Muy de rachas, pero también otro que... El movimiento de balón le va a venir bien... Para tirar sin oposición... Catch and shoot, ¿no? Javalima aquí... Me quedo sin palabras casi... Mucho reírse de él y todo lo que quieras... Pero el año pasado... Bueno, tuve una temporada de crack... Jugando muy poco, ¿no? Creo que 10 minutos por partido así... Pero en minutos limitados te da absolutamente todo... Jordan Bell... Que lo que le he visto me ha gustado. Eh, el rookie este año. Y sí, ya sé que de rookies no sé nada, pero de los de mi equipo sí. Así que... Así que a ver, espero que le vayan dando minutillos aquí y allá. Porque tiene muy buena pinta. Damien Jones, que está en su segunda temporada. Por ahora no ha demostrado absolutamente nada. Se decía que era en plan... Pivo defensivo y tal. Veremos. Kevon Looney ha venido más delgado a ver si viene con, con un poco de espabilamiento también porque si no debe ser ya que la tercera temporada esta ha lesionado una y por ahora no ha, no ha demostrado nada. Y bueno ya sé que no ha sido muy imparcial con Golden State y tal pero cuando eres fan del de mejor equipo de la liga pues es lo que hay. Con todo creo que no se me olvida ninguno más. No se me olvida, bueno, se me olvidarán un montón de jugadores y alguna me habrá confundido, hasta de equipo, hasta de nombre. Pero bueno, espero que os haya gustado. Yo me lo he pasado bien echándome unas risas. Así que si cualquier cosa queréis comentar o lo que sea, ya sabéis en Twitter, cobiño8. Y nada, que os guste, un saludo y hasta otra.